0: Bueno, eh, Buenos días, buenas tardes, buenas noches, eh, gracias por este nuevo encuentro entre ustedes y nosotros aquí desde la Cátedra Datos, hoy con, con un invitado muy especial, una nueva entrevista, eh, que le pusimos un nombre muy particular, todo lo que usted quiso saber sobre China y nunca se animó a preguntar con, como les decía, con un invitado muy especial, eh, que se llama Néstor Restivo, a quien le damos la, la bienvenida, Alejandro.
1: No, bueno, Néstor, es un placer tenerte acá. Eh, sé que, que venís trabajando hace por lo menos 10 años o más con esto. Creo que tus primeros viajes fueron en 2012, 11, 12. Eh, y después tenés la revista, eh, que estuvimos viendo los números, ya son más de 10 años, muchos números y los libros, y la verdad que eh, con Estela también hemos viajado varias veces, yo empecé un primer viaje en el 12, después en el 13, Estela fue muchas veces más, y evidentemente, eh, bueno, cuando uno baja en Pekín, y está ahí hablando hace 10 años, ya en 10 años para China son como 50 o 100 nuestros, ¿no? pero ya en esa época me acuerdo ir a la terminal y de ahí salir con, con un tren que te llevaba a la entrada, que tardaba un montón de tiempo, y después este, empezar a movernos y ver cosas increíbles, sorpresas, este Nada, nada de lo que uno se imaginaría. ¿no? Y por supuesto llegar a Shanghai y encontrarnos con ese skyline. En ese momento todavía no estaba terminado el tercer edificio, pero bueno, tuve la suerte de estar en el, en el Hyatt, arriba de todo, en el piso 100 no este, y ver desde arriba. Y bueno, eh, la verdad que nos interesaba mucho entrevistarte porque tu compromiso sinológico fue creciendo. Eh, tu, tu interés y tus perspectivas este, son muy detalladas y son muy sentidas, vividas, existenciales. Así que bueno, con Estela preparamos un largo cuestionario, vamos a tratar de exprimirte lo más posible y también ver este, qué nos contás vos de, con tu mirada de aquí a ahora, de allá, entonces, eh, qué han pasado en estos 10 años, qué han pasado, ahora se van a festejar los 100 años de... de de la fundación del Partido Comunista Chino, eh, Mao llegó al poder en el 49, ya pasó muchísimo tiempo, eh, China fue el primer país que sufrió, engendró, generó el tema este del COVID, y que fue el que más rápido salió. Me acuerdo que estábamos en la cátedra con Estela en el verano pasado, eh, hicimos una cursada presencial en Datos UBA, que duró todo enero, febrero y marzo, bueno, fin de enero, empezó a fines de enero y terminó a mediados de marzo, eh, y en ese momento empezamos a escuchar un nombre que nunca hemos escuchado, Wuhan, 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 este, y, y nos enteramos del gran encierro, y fuimos, era una cruzada de seis semanas, muy intensa, dos veces por, dos días por semana, y entonces la, era, era una, una cruzada en tiempo COVID, eh, íbamos viendo lo que iba pasando allá, y en ese momento nadie se imaginaba lo que podíamos pasar, terminó la cruzada y al, a la semana siguiente estábamos todos encerrados. Así que bueno, hasta, hasta en eso el, el, el China nos partió en dos antes y después. Así que bueno, Estela, adelante con el enjundioso y espero que sea así cateante eh, cuestionario para Néstor. Gracias no, bueno, por estar acá. Es...
0: Néstor es, eh, es un conocedor y aparte ha tomado el pulso de, del oriente, lo, lo, lo sé de primera mano. Y, y en primer lugar estamos con, eh, con un grupo de estudiantes, con un grupo de colegas que, que en realidad no conoce mucho sobre el oriente y que implicó, eh, escuchó hablar de Mao, ¿sí? pero no sabe el impacto, eh, el lugar, eh, la mística que tiene que ver con Mao y que nosotros vivimos, por ejemplo, a, al estar en, en la Plaza del Pueblo en Beijing y, ver, y a ver las largas colas para ver al gran líder y verlo embalsamado ahí. Entonces, eh, la, la primera pregunta tiene que ver con, con desde este presente, ¿cómo uno mira eh, ese, ese pasado? La, el, ¿Qué significó eh, el gran salto, la revolución cultural? Eh, ¿Cómo pregna eso en este presente? ¿Qué no podrías contar, Néstor?
2: Bueno, eh, ante todo Alejandro y Estela, muchas gracias por la invitación. Es un placer. A ver, Mao es una figura histórica muy relevante en China. Es, es como el, es el padre de la patria. Es como para la China actual es como para nosotros San Martín. O, o dentro del comunismo es como Fidel Castro, como Lenin, los grandes hacedores de una enorme revolución, que como decía Alejandro antes, terminó en el año 49, terminó digo el proceso de instalación, no y fundan la nueva China, que es la, la actual, la República Popular de China. Antes de eso hubo un siglo que ellos llaman el siglo de la humillación, porque fueron invadidos por europeos, por japoneses, vivieron un siglo realmente tremendo, cayó la monarquía, hubo una guerra civil... Eh, con, con, con millones de muertos entre el Partido Nacionalista y el Partido Comunista Un siglo muy difícil para China Y Mao fue la esperanza de una vez que ganó el Partido Comunista de China Instalar una nueva China, 1949 A partir de ahí, él, tiene, él muere en el 76 O sea, digamos que son casi tres décadas de gobierno Donde como en toda gestión eh, tuvo luces y sombras, los dos episodios que vos señalás Estela son quizás los más polémicos, el llamado gran salto adelante a fines de los años 50 y la revolución cultural en los años 60, eh, que fueron dos periodos muy difíciles, el primero tuvo que ver con un intento de hacer de China un país industrializado, China era un país campesino, con una mayoría total de analfabetos Más del 90% Sin calificación laboral Que venían de miles de años de, de emperadores Y de un pueblo sometido a eso Y 100 años, como dije, de guerra Y de desastres, ¿no? Y él eh, más sentó las primeras bases de la industria, eso es cierto, pero en, a fines de los 50 hubo un salto que quiso acelerar eso con la industria pesada y con un cambio también muy grande en el sector rural, en el sector agrario que por razones que sería muy larga enumerar, pero que fue un fracaso en el diseño de esa política económica, fue un fiasco y llevó a la muerte a mucha gente por el, el fracaso de muchas cosechas. ¿no? Un país que vivía al día a día de lo que necesitaba comer que tenía ahí en su propio país. Y aparte bloqueado por Occidente por ser un país comunista. Entonces eso fue un fracaso, el gran salto adelante. Después vino una pelea enorme con la Unión Soviética, que al principio lo había ayudado, pero luego casi iban a la guerra. Y la revolución cultural, bueno, eso hace que, que Mao se retraiga en el partido, él seguía siendo el líder nacional, pero el fracaso del gran salto adelante lo recluyó dentro de las filas del partido y algunos leen que un intento de él por retomar el poder fue lanzar la revolución cultural, que no fue una idea loca de él sino que todo el partido acompañó en el sentido de hacer una profundización del comunismo. El comunismo es un sistema nuevo, es, intenta transformar completamente a las personas y al sistema entonces quiso hacer una campaña muy fuerte en contra de lo que ellos llamaban desviaciones burguesas intelectuales, reformistas avanzar mucho en una revolución ideológica que derivó en una persecución gigantesca contra muchos críticos aún dentro del propio partido y que de alguna manera se le fue de las manos a Mao y fue otro desastre ¿no? todavía hoy siguen siendo sobre todo la revolución cultural un tema tabú para hablar de, de China
0: Claro, este socialismo, es un socialismo muy, es un, es un socialismo chino muy particular sí, sí. el que organizó Deng, Deng Xiaoping y, y que dos años después de la muerte de Mao le da eh, a Deng la posibilidad de, de armar esta, esta arquitectura que Xi Jinping eh, retoma. Y, y eh, a, escuchándolo eh, últimamente a, al, al líder eh, americano... A Biden, él habla de las nuevas eh, autocracias, y como un estudiante, vos sos un historiador, sos un especialista en política también, como un estudiante puede reconocer desde Norteamérica este discurso de las autocracias, para que los, los señale con el dedo, ustedes, ¿Cómo, cómo, ¿qué, qué estás queriendo decir? ¿Qué, ¿Qué es lo que vos pensás?
2: Bueno, está claro que lo que plantea Biden es una lucha de modelos, una lucha ideológica, además de una lucha económica. Pensemos que China está avanzando, o sea, desplazó a los países europeos más industrializados, desplazó a Japón y ahora va por Estados Unidos, digo en términos de carrera económica, no de ser la primera potencia mundial. Y siempre que pasa esto, el que está arriba de la tabla, como si fuese un campeonato de fútbol, no quiere ser segundo ni tercero, pelea por su lugar y y hace todas las cosas que pueda para complicarle al que vivían atrás que no los sobrepase. Eso es lo que está haciendo Estados Unidos contra China. Lo hizo Trump, lo hace Biden. Ese planteo de autocracia tiene que ver con un aspecto de esa lucha que es mostrar, desde el punto de vista de Estados Unidos, que el modelo de ellos es mejor que el modelo de China. Que ellos son una democracia y que China o Rusia y, y los enemigos de Estados Unidos no lo son. Esto es polémico. A ver, la democracia como la entendemos en Occidente, en, en, en Estados Unidos, en Europa y en América Latina, que podemos llamar democracia multipartidaria o los más críticos una democracia burguesa o como sea, es una democracia, es un sistema político que no rige ni mucho menos en la mayor parte del mundo. Y en Asia menos que menos, pero no solo en China. Yo creo que en Asia no existe ese modelo democrático como lo cree Estados Unidos, que pretende que ser a imagen de semejanza mundial, el, el, lo que ellos dicen tienen que ser valores universales. Los únicos países que Estados Unidos reconoce como fuertes democracias de Asia, Asia Oriental, ¿no? el lejano oriente, digamos. pueden ser Japón o Corea o la India en el centro, veamos cada uno, Japón tiene el mismo partido de gobierno desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, solamente hubo un periodo muy cortito hace unos 20 años que gobernó un partido de centro izquierda, después siempre fue el mismo partido, no sé qué democracia es esa, es casi unipartidaria. Corea tuvo una dictadura militar en los 50, en los 60, en los 70 y recién en los últimos años tiene una democracia bipartidaria, que se reparte en el poder entre dos y la verdad que gobiernan los grupos económicos. Y la India, a la que se llama la mayor democracia del mundo por la cantidad de gente que es, no es un sistema que le haya resuelto nada a la población en términos de miseria, de pobreza. Es un país fantástico en muchas otras cosas, pero a nivel social es difícil sostener eso. Entonces, en Asia no, no hay una tradición democrática como la hay en Occidente. Y en China tampoco. Cuando cayó el emperador en 1911 hubo un periodo caótico de una república que pretendió ser de varios partidos, no funcionó, y luego vino el partido único del PC. Ahora, versus todo eso, ni que hablar Medio Oriente, los países árabes, digamos, Asia tiene otra historia, diferente al legado de la Revolución Francesa en Occidente. Entonces decir que ellos van que, que, que es una autocracia, que es una dictadura que es opresiva para los derechos humanos, y todo el discurso que baja Estados Unidos, digamos, Estados Unidos pretende ser el, el campeón de todo y no lo es. O sea, eh, la democracia occidental hace mucha agua por todos lados. Y en este instante pretender eso, que ese modelo eh, sea mejor que el de China y que los chinos lo crean, es una fantasía. Los chinos no le creen nada, porque justamente la democracia occidental no está pasando por su mejor momento. En los años 60-70 creo que tuvo su mejor momento la democracia multipartidaria en Europa, en Estados Unidos. Pero eso está hoy en, en crisis muy grande. Y, al, y versus esa realidad, lo que tiene China es un modelo diferente que la verdad que les resuelve las cuestiones básicas de la sociedad, el hambre, la vivienda, la salud, la educación, no solo en China, digo, en los países que rodean a China las cosas han mejorado mucho, en Vietnam que es parecido a China en el sentido de un partido único, y en otros países del sudeste asiático donde tampoco hay democracias multipartidarias ni nada que se le parezca, el, el, la democracia yo la limitaría mucho a un sector geográfico del mundo que no puede pretender tener valor universal, sobre todo en este momento en que es un fracaso, dicho así, es un fracaso en Europa, en América Latina y en Estados Unidos tampoco, hago, tampoco creo que goce de su mejor momento, ¿no? autocracia es eso, es decir, bueno, ustedes son dos dictaduras donde gobierna Putin y Xi Jinping y no existe nada más, bueno, es un poquito más complejo sí, Ay, es, más, es
0: mucho más complejo, pero bueno, es una narrativa tremenda y bueno, por eso te teníamos hoy, eh, que queríamos entrevistarte eh, a vos porque es una, bueno, con lo que acabas de decir, bastante polémico eh, volvamos a, tenemos una pregunta, mirá, ya los estudiantes nos están, Jean Franco nos pregunta bueno, eh, y esto lo viviste en primera persona, ¿cómo es la digamos La vida de un ciudadano promedio en China. Esto eh, es como un, una gran duda. ¿Cómo es? ¿Son, ¿Son iguales a nosotros? ¿Cómo se desplazan? ¿Qué eligen sus propias carreras? Eh, esto lo, lo hablábamos bastante en Nanjing. Eh, ¿Cómo es?
2: Bueno, yo, yo viajé cinco o seis veces a China. No, no me siento capacitado o autorizado para decir conozco China. China es un país gigante, mm. tiene 56 etnias, muy diverso. Este, yo conocí una decena de ciudades. Lo que vi en la cotidianeidad que vos decís, Estela, es lo siguiente: es un país muy trabajador, muy disciplinado, muy obediente del Estado, de, las, de la autoridad, de la ley. Es un país muy seguro también, en términos de seguridad cotidiana. Eh, y es un país, una diferencia grande que ellos tienen con nosotros es que es poco politizado. Eh, politizado en el sentido de que no están todo el día discutiendo la política y que todos los días es una guerra distinta. Eh, y según me han dicho muchos chinos, eso pasa cuando hay estabilidad. Digamos, en periodos turbulentos, el pueblo chino es un pueblo muy educado y ha tenido en toda su larga historia episodios de revoluciones, de, 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 de violencia y demás, de represión también, pero si el, si el funcionamiento del Estado y de la sociedad eh, funciona, valga la redundancia, o sea, si, si las cosas funcionan, el chino y la china trabajan, estudian, se digan lo suyo, y dejan la política o el manejo del Estado a los que tienen que hacerlo, que son los cuadros dirigentes. Y eso viene pasando en China hace ya muchos años, porque China viene en un proceso de ascenso, sin prácticamente crisis grande. La última, bueno, esta del COVID fue una crisis muy fuerte, pero han salido rápido y están creciendo nuevamente a una tasa importante a nivel económico, no tuvieron grandes penurias de empleo y, y, y sanitariamente también lo manejaron muy bien. Este, entonces, el chino es un hombre y una mujer trabajadora, obediente, eh, que le gusta mucho su hogar, muy, muy nacionalista, eh, tiene su, su egocentrismo como muchos otros eh, ex imperios o imperios y, y como tenemos nosotros mismos. Los argentinos nos creemos, no el ombligo del mundo. Bueno, los chinos también y tienen quizá más razones que nosotros, no por, por lo que ha sido China como, como civilización. Entonces, a medida que crecen en, en su importancia mundial, hay algunos rasgos que se le acentúan. Eso de creerse el centro del mundo, eso también funciona fuerte y, y es, es, es también puede llegar a ser un riesgo en algún momento, ¿no? porque, por ejemplo, los países vecinos de China no tienen la... O sea, China tiene una bastante buena imagen a nivel mundial hasta que se desató la pandemia, eso lo cambió porque vino un, una campaña muy fuerte de prejuicios y de racismo, pero los países que están alrededor no tiene una gran imagen. Son países que más bien miran con, mejor, oh, con mejores ojos a Estados Unidos. Quizá para compensar, viste, cuando tenés un gigante al lado tuyo, le tenés miedo. Entonces te buscas un gigante de la vereda enfrente que te ayude un poquito. Eso es lo que pasa con los países de alrededor pero es un país bastante pacifista también, eh, digamos en los últimos siglos ha sido víctima más bien del colonialismo, del imperialismo, no ha atacado a nadie, salvo algún episodio muy puntual y, y que se pueda analizar no como, un, no como una estrategia militarizada, es un caso increíble, es el único país que llegó a donde está en tan poco tiempo sin disparar un tiro, como se suele decir, y eso es así, es así, en cambio otros países que han avanzado hasta posiciones imperiales lo han hecho a puro fuego, conquista, saqueo, y la verdad que con China no vemos eso, no sé qué pasará en el futuro pero hoy eso no lo veo, y el chino que ves en la calle es un tipo insisto, pacífico laboral, laborioso, respetuoso muy educado tímido, también son, son bastante tímidos en general con los occidentales que toman de occidente los que les sirve y lo que no les sirve lo descartan como decía antes, por eso digo, China eh, no, no creo que es un país capitalista, pero que sí cuando vio que el capitalismo algunas cosas le servía, las tomó. Como tomó cosas de, qué sé yo, del budismo en la religión, o de, de métodos educativos, o, o, o del socialismo marxista. Ellos hacen un híbrido de todo eso y hacen su propio modelo. ¿no?
1: O sea, Evidentemente, eh, China para nosotros es un, es un gran enigma. Eh, las eh, referencias que hiciste vos Son referencias que en general la gente no conoce eh, Sí, se sabe que, que, que Mao y, y algo se sabe de De, de encimpiao, pero no mucho más este, Y si uno no va ahí Y, 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 y se baja y mira no, no entiende nada Yo me acuerdo cuando fui en el 86 A Penang, en Malasia Y vi a Singapur Y después de ahí me fui a a Tailandia y en esa época eh, hacía ya 13 años que había terminado la guerra de Vietnam eh, cuando llegué a Bangkok eh, me llevaron a algunos de esos lugares donde había música gogo, -go, etcétera, donde iban los soldados que estaban se mataban ahí en Vietnam y los fines de semana los llevaban a estos este, lugares maravillosos para descansar, etc. A los casados no, los mandaban a Hawái. ¿no? Pero a los que eran solteros los mandaban ahí a, a Bangkok. Y, y a mí lo que me sorprendió, tanto de, de Penang, de Bangkok, de Singapur, y todos esos lugares, eran eh, que no eran chozas como uno se imaginaba, eran ciudades en ese momento bastante importantes, eh, y era un, un, un mundo bastante urbanizado, donde se tocaba música norteamericana por supuesto, en todos esos lugares entonces vos tenías ese, esa especie de shock vos creías que ibas a una chocita y te encontrabas con shoppings y te creías que ibas a ver a unos campesinos, que por supuesto que lo sabía pero estabas con un mundo urbano este, muy importante y eso estamos hablando de Tailandia, estamos hablando de Singapur, que es un lugar muy especial que es un puerto universal, etc eh, pero me imagino que la gente se imagina, que también piensa que China era ¿Qué China? ¿De qué China estamos hablando? ¿De la China del 49, de la China del 76, del 78? Y lo que pasó después, y vos lo mencionaste, y los viajes este, lo ratifican todo eso, es que sin disparar un solo tiro prácticamente, salvo algún, alguna escaramuza en una isla por ahí, este, y con una diplomacia que tiene que ver ahí. Estela eh, quería trabajar un poco la, la idea de, de el, eh, un cinturón eh, One Belt One Road sí, no, no, y también... Lo del Banco Asiático de Inversión y de Infraestructura, ¿no? Eh, de cómo la diplomacia china es una diplomacia eh, de billetera y, y de infraestructura. Aparte, no nos olvidemos que eh, China tiene invertidos en dólares más que cualquier otro país del mundo. Tiene como 600 mil millones de dólares, este, que no los vende, pero si los vendiera en los bonos del Tesoro de Estados Unidos que tiene, ¿no? O sea, es muy complejo todo. Digamos, yo, eh, Lo que me, me gusta de tu enfoque es que... Es, Está lleno de matices este cómo no va a estar lleno de matices? Un país que tiene 1.400 millones de habitantes, que tiene 60 etnias, que fue prácticamente durante 20 siglos el que el per cápita más grande del mundo, lo perdió después de la guerra del opio, pero lo está recuperando ahora, después del siglo de la humillación. Entonces es muy difícil. Desde la Argentina, algún chico decía, bueno, pero che, ¿cómo, ¿cómo se siente un chino? Porque si... No sabes muy bien que es un argentino, pero en todo caso es uno entre 45 millones. Pero si sos uno entre 330 millones, como Estados Unidos, o sos uno entre 1.450 millones, como un, en, en China, ¿qué será sentirse chino, no? O sea, frente a esas avalanchas de gente. Una de las cosas que nos llamaba mucho la atención con Estela cuando íbamos caminando por los parques ahí, es cuando están esas ferias que las madres este, rematan... Eh, las hijas para los para los eh, eh, estos emprendedores que no tienen tiempo de buscar novia ¿no? y hacen de Celestina. Y yo, me, la primera vez que me acerqué, me entendía, pensé que tenía que ver con desaparecidos o que era algo, no sabía qué era. Hasta que me explicaron, y entonces ahí que las, las madres el remataban mercado
0: a Mercado de casamiento ¿no? el mercado el de en la plaza del pueblo.
1: Entonces Yo creo que la, lo, lo que llama mucho la atención Es que es una cultura tan distinta Bueno, para no hablar del idioma Ahí te están preguntando Después alguien quiere saber sobre la cultura Sobre la poesía, sobre la literatura De todo quieren saber sobre China ¿no? quieren. Que, parece que sos una agencia de viajes Vos que vas este, a evacuar todas las, las, las preguntas Pero lo que, lo que me parece muy importante es eh, lo monstruoso que es China, lo gigantesco que es China, lo complejo que es China, lo contradictorio, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo vos te vas metiendo en ese mundo? ¿Cómo vas cortando las distintas capas? Es decir, ¿qué es lo que me importa? ¿Qué es lo que me importa? ¿Qué nos importa a los argentinos? ¿Qué no nos importa? Estos ejemplos que estaba dando de Taiwán, Paraguay, hay millones de matices, pero si uno dijera, y aparte de eso, de que la mayoría de los chinos vinieron de una sola provincia ¿no? en los últimos 20 años es una cosa, no había chinos prácticamente acá hasta hace 20, 25 años, ¿no?
2: Sí, sí, bueno, a ver, <ríe> eh, esto que decís vos, bueno, lo que pasó en los países del sudeste asiático también, uno tiene una imagen muy distorsionada de China hasta que viaja, cuando viaja ve un país de, de primerísimo nivel en los aeropuertos, las estaciones de tren y, y en toda China, no solo en la costa como era hasta hace poco. Y, toda China ha avanzado mucho por supuesto hay zonas más rezagadas más aldeanas, montañosas, rurales distintas, pero es un país muy moderno en, en sus redes de, de, de subtes, insisto, en el transporte en la infraestructura sobre todo, ¿no? las obras fantásticas que hacen este, pero es un país muy diverso eh, el hecho de que tengan tantas etnias por ejemplo los, los chinos que vienen a la Argentina y los que más viajan son la etnia Han que es la mayoría de China, son el 90% es la etnia Han, que es la etnia dominante. Han se escribe H-A-N en nuestro idioma, se escribiría así. Pero después hay un 10%, que son 150 millones, que son de otras etnias. Este, uigures, que son musulmanes, están los tibetanos, los mongoles, y algunas más, más pequeñas, muy folclóricas que entonces vos cuando vas a China ves una diversidad de rostros y de colores de piel y todo, mucho, mucho más complejo del, del prejuicio que uno tiene que los chinos son todos iguales o ese tipo de cosas ¿no? el idioma es una barrera cultural gigantesca muy difícil de saltar como decía ellos también, son, son muy tímidos entonces les cuesta a veces relacionarse con los occidentales este, y bueno, yo creo que la complejidad la diversidad, la no simplificación ir con una cabeza muy abierta es, es la base para poder entenderse con, con Oriente en general y con China en particular que es, es un mundo aparte, no es como, como el centro de, de, de Asia Oriental está ahí hoy, la, en, en cuanto a dinamismo, en cuanto a a riqueza cultural, que la tienen y mucha, económica y productiva así que es, es fascinante es, alguien me dijo una vez si te metes con China es un viaje de ida y es más o menos así, porque es, es inagotable uno no se puede, no puede decir que nadie que conoce China es, es, me dio gracias a Estela la, el nombre que le pusieron a esta actividad uno de los libros que yo publiqué sobre China yo tengo tres libros sobre no sé. China es todo lo que necesitas saber sobre China lo publicó la editorial Pai 2 y yo les discutí y digo, no me pueden poner ese título, yo no sé ni el 0,0001%. Dice, bueno, pero es una colección que se llama así. Bueno, pero nadie puede conocer, ni los chinos. O sea, un chino que a mí me ha pasado de ir a lugares remotos de China y volver a Beijing y me dice, estuviste ahí, yo nunca estuve. Bueno, en Argentina también pasa, ¿no? hay gente que no conoce Salta, Jujuy, Ushuaia, es un país grande, el nuestro, bellísimo, diverso, pero China es todavía más complejo, más grande, más etnias, este, más, eh... no sé si más etnias abriría otra discusión, pero muy complejo y muy diverso, entonces es difícil eh, pretender conocerlo yo simplemente tiro algunas cosas que me parecieron ver y, y de todo lo que he visto, o leído ¿no?
1: Ahora sí, sí pero... no, vamos a, eh, ya que estamos ahí, Néstor eh, no, no vamos a hacer perspectiva ni futurología ¿no? pero, pero estamos hablando de, de una gran eh, un gran cambio geoestratégico, mundial ¿no? Estamos pasando de un orden donde Inglaterra fue importante en el siglo XIX, Estados Unidos en el XX, y ahora la importancia pasa al Pacífico, pasa no solamente a China, Asia, ¿no? Por eso para Cana, que es un analista muy interesante, sacó un libro el año pasado, el futuro es asiático. Donde, claro, China es un tercio de Asia, entonces este tiene mucho que, que decir y hacer. Ahora, habíamos hablado antes del idioma y de, lo, de la barrera idiomática que implica, ¿no? O sea, por supuesto que los chinos cada vez más van a Estados Unidos, eh, una de las grandes sorpresas de, de, del COVID fue que se quedaron sin un millón de alumnos asiáticos, y muchísimas universidades estaban al borde de la bancarrota, tuvieron que inventar este, distintas estrategias, primero que vengan pero que no estén, y que, que, que sigan viniendo, que algo les vamos a dar este, eh, presencial, etc. Pero... A mí el tema del idioma me interesa mucho porque, así como vos dijiste que China no tenía una estrategia bélica, bélica militar, pero tiene una estrategia sí eh, comercial, financiera. Este banco es un banco muy reciente, tiene desde 2014, y ya tiene 80 miembros en el banco. ¿no? Este, y evidentemente, eh, lo que decíamos del dinero que tiene China de Estados Unidos, eh, en algún momento ellos querrán que, que su Así como tuvimos el patrón oro, tuvimos el patrón dólar, de repente pasamos al patrón yuan. Pero el, el tema de, de, que, de que los chinos no van a poder hablar en chino con el resto del mundo van a tener que hablar en inglés o en otro idioma, no sé, en latín que elegí el, latín, el idioma que quieras y eso creo que es como una, como una gran frontera interna frente a, a, a todo este tema de, de, bueno, ahora vamos a ser hegemónicos igual los romanos tenían una estrategia muy inteligente, ¿no? a diferencia de otros los romanos llegaban y no te cambiaban los dioses, convivían con los dioses y convivían con los con los este, eh, con los lenguajes A diferencia de los griegos A diferencia de los asirios O de los turcos Que arrasaban con todo ¿no? Tal vez esa estrategia De tolerancia lingüística Podría eh, inspirarse en, en, en la estrategia romana Pero a mí me llama mucho la atención De, de, de esa eh, limitación Del lenguaje eh, Donde la potencia hegemónica Fue Francia en su momento Después fue Los países de habla inglesa ¿Qué sería una potencia hegemónica Donde no puede imponer Su lenguaje?
2: Es, es interesante. Eso sí. eh, ellos le, siempre dicen que no quieren ser hegemónicos, ¿no? que quieren un mundo multipolar, etcétera Descartan esa, digamos, esa posibilidad. Eh, por otro lado, dentro del soft power o la diplomacia blanda, como se dice... Eh, han abierto en el mundo unos 500 institutos Confucio, como hizo China, como hizo perdón, Francia, los países que vos nombraste, Alejandro de Inglaterra, la Cultural Inglesa, el GET de Alemania, la Alianza Francesa, el Dante Alighieri de Italia, Icana de Estados Unidos, etcétera. China hace lo mismo, este, y bueno, y Occidente dice, ah, eso es expansionismo cultural, y bueno, y lo otro que era. O sea, hace, por eso digo, toma experiencias pasadas y hace algo para difundir el idioma y la cultura china. Le va a costar mucho que el resto del mundo hable chino, desde ya. Es un idioma, primero, muy difícil. Eh. Yo pienso, por ahora se maneja mucho con, con el inglés y sobre todo con intérpretes. Eh, lo mejor es tener un buen intérprete de un lado y del otro. Eh, en lo cotidiano, digo, cuando uno viaja, los que son más duchos tecnológicamente tienen todas estas aplicaciones y demás, y con eso lo resuelve. Eh, a nivel futuro, como decías, es imposible saberlo el modelo que mencionaste de Roma me parece que sería el más adaptable yo no creo que ellos quieran imponer el idioma chino a nivel mundial, ni la moneda ni su religión, ni nada de eso lo que quieren es hacer negocios tener sus propios beneficios este y y, bueno, y, ...y tener resuelta la cuestión interna... ...de que su pueblo avance, sea feliz... Se, ...se materialice en concreciones muy buenas... ...en cuanto a calidad de vida... ...y eso es lo que están logrando... Eh, ...no veo que tengan una ambición... ...de querer imponer la lengua a nivel mundial... ...pero sí, aquellos que lo aprenden... ...son muy bienvenidos en China... ...les gusta cuando uno va y aunque sea... ...dice tres palabras en China... ...eso rompe bastante el hielo... Le, ...los enorgullece... ...pero saben que es difícil... Al revés, ellos son muy capacitados en idioma y se preparan para eso. Por ejemplo, los cuadros que yo conozco especializados en español hablan español impresionante. Los embajadores chinos que han venido a nuestro país, excepto el actual que no habla español, habla otros idiomas, siempre hablaron perfecto español. No podemos decir nosotros lo mismo. O sea, Occidente está en falta con eso. No hace un esfuerzo para comprenderlos. Como lo hace China con el español y con cualquier otro idioma, pues así como te digo, de los que hablan español, sé que lo hacen con los que hablan inglés, alemán, turco, se capacita mucho en idioma. Este, y aspiran a que otros hicieran lo mismo, pero eso va a ser muy difícil. No, no, no me imagino para nada un mundo que hable chino. eso es, Por lo menos en el, muy, en el muy largo plazo no creo que eso pase. Pero sí veo un mundo, aunque es difícil pronosticar, donde China cada vez va a tener más presencia en todo sentido, económico, de influencia, de poder, porque yo dije, ellos no tienen... Eh, ambiciones militares, eh, no me acuerdo cómo fue la palabra que usaste Alejandro, pero, pero me hizo ruido en el sentido que ellos sí invierten mucho en defensa, se arman hasta los dientes y todo, pero lo que no han tenido hasta ahora, salvo esas escaramuzas que dijimos, un, una ambición de conquistar militarmente otro territorio, eso no lo han hecho nunca, nunca digo los últimos 200 años, digo, ¿no? Este... Pero tienen, por supuesto, una, unas fuerzas armadas, que es el Ejército Popular de Liberación, muy preparada para un eventual conflicto con Estados Unidos, que esperemos que no llegue nunca.
1: Sí, de hecho tienen más soldados que Estados Unidos, hace sí. muchísimo tiempo. <risas>
0: Está bien, no, no, bueno. Bueno, hemos reprobado con el título que le hemos puesto a, a esta entrevista, eh, porque nunca vamos a poder, eh, a, era, tratando de rememorar la película de Budial en todo lo que usted quiso saber sobre sexo, pero nunca se atrevió a preguntar. Eh, digamos que, que el tema de China es, es un tema casi ausente en nuestra universidad y en, bueno, en, en nuestra carrera. Hay que buscar, como en los posgrados, algún seminario sobre eh, Oriente. Eh, y por eso estábamos como, como buscando referentes y, y te buscamos a vos para, para que nuestros estudiantes tengan después la oportunidad de, de seguir indagando sobre el tema y, y no leer eh, cualquier cosa y empezar a leer a, a especialistas. Así que por eso, Néstor, te, te agradecemos mucho el espacio eh, y sobre todo tu sinceridad y, y tu análisis Porque eh, tu análisis es muy diferente A lo que uno suele ver en los medios hegemónicos ¿no? Eh, en donde hay una narrativa totalmente diferente Sobre este país y, y esta cultura
1: Ale No, a mí eh, yo tengo un estante Que no tiene muchos libros Tendrá 20, 30 Pero bueno, no, es más que uno Sobre más China <risa> Más que uno Sí, porque hace muchos años me interesaba mucho Joseph Needham este, y Nietzschean fue uno de los primeros investigadores, antropólogos, que estaba muy preocupado por la cuestión eh, de China Y, y como otra de las cosas que nos fascinan, insisto, el tema, el tema del lenguaje ¿no? Hay un famoso autor que se llama Benjamin Lee Worf, que tiene un libro famosísimo, Pensamiento, Lenguaje y Realidad Donde él de alguna manera lo que está diciendo es, dime en qué lenguaje hablas y piensas, y te diré quién eres, y qué haces, y qué esperas, y, y, y cómo te mueves en el mundo, ¿no? Y entonces, este, evidentemente, nosotros que pertenecemos a estas lenguas que vienen del latín, y que son lenguas que, cuya grafía más o menos manejamos, ya cuando uno salta de grafía, ¿no? Me estoy pensando cuando estuve en Tailandia, y, y veía garabatos, no entendía nada, porque el Thai es un idioma que tiene totalmente una grafía distinta, o me pasó en el, en el subte de Moscú, que escriben los malditos, describen los nombres de las estaciones con grafía cirílica pero en mayúscula, entonces no tenés la más mínima idea de lo que son, eh, y llegar sí después a Japón y a China y pararte frente a un kiosco de diarios y mirar, eh, ahora hay más, más imágenes, pero cuando fui a, a Tokio por primera vez no había prácticamente imágenes, y vos decías, ¿dónde estoy? ¿Dónde, qué, ¿qué es esto? ¿no? O sea... Eh, es otro mundo, es otro universo. Es, sí. y, y, y saliéndonos ahora de, de más de lo, lo sociológico, político, tecnológico, económico que nos fascina, si uno va a lo cognitivo, va a lo emocional, va a lo lingüístico, va a lo histórico, se encuentra con una civilización milenaria... Así que cuando uno va a Roma y toca el, 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 el Coliseo, ¿no? Lo tocas al Coliseo y decís, che, pero estos estaban hace dos 2000 años acá, ¿no? Y yo estoy tocando eso. Cuando uno va a China, me pasó con los gigantes de Xi'an o ir a Guilin o, o ir a distintos lugares más del interior, y de repente decir, es otro mundo, es otra historia. Historia. No sabemos nada, nos miramos el ombligo, somos unos ombligocéntricos, ¿no? este Te tenés que bajar allá, darle, hacer 14.000 kilómetros, es decir, hay otro mundo. Y es un mundo fascinante, es un mundo maravilloso sí. Que hay que tratar de entenderlo Que hay que tratar de comprenderlo Y, y que nos tiene que alimentar Para tener otras sí. visiones y otras lecturas claro. Lo poquito que yo pude leer de tus materiales Espero que la encuentre Algunos de tus, los libros que tiene perdidos en su casa claro. Y después me pase algo eh, Me parece que haberte dedicado durante 10 años a esto Esta especie de antropología intercultural Es absolutamente indispensable Para mejorar el mindset Para salirnos de de esta cosa chiquitita, ¿no? de este dualismo esta cosa iluminista tan simple esta y pasar a esto que estamos trabajando mucho con Esther de cuatro meses, que lo llamamos los irreduccionismos. Salir del pensamiento reduccionista y e ir hacia esos irreduccionismos. Y la verdad que ha sido un placer charlar con vos, Néstor. Esperamos seguir en contacto y te agradecemos muchísimo haber estado en la cátedra hoy. Con bueno,
2: nosotros. bueno, muchas gracias. Hay gente que dice que Oriente y Occidente no pueden dialogar, que es un diálogo imposible. Yo apuesto porque podamos, así que bueno, en eso estamos. Yo les agradezco a ustedes, y bueno, un placer haberlos acompañado en este
1: rato. Bueno, Bien, gracias, madre, gracias, Néstor. Nos vemos. La chau, chau. Sí, gracias. Gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.